0: Oi, eu sou o Ulisses Oi, eu sou o Emílio Oi, eu sou ninguém
1: Oi, eu sou o Luiz Oi, eu sou a
0: Sabrina E nós não somos o Goku É isso aí pessoal, estamos aqui com mais um MDCast Hoje um MDCast comemorativo O um MDCast de aniversário, olha aí Aniver... Hein? Hum. Aniversário?
2: Né? Happy birthday Nossa,
0: Aniversário Exatamente, cara é um jovem de 35 anos, esse danado, hein? Hoje a gente vai falar de 35 anos de Dragon Ball. Dragon Ball que fez a infância, adolescência, fase adu adulta, maturidade, maioridade de muitos brasileiros e sei lá o que mais. Eu tô aqui hoje com o Emílio. E aí? Aí tá mais empolgado, ó, eu tô sentindo, eu tô sentindo esse caminhão, tá indo aí, hein?
2: É, 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 tá saindo mesmo.
3: Eu tô aqui com o Thiago. Oi, eu sou o Thiago.
0: Odeio esse cara. Que convidou esse cara, mano? Luiz, de novo. Olá. Olha só uma merda, olha e a Sabrina, cara? A Sabrina está aqui de Todas novo. as
3: gerações, né?
0: Todas as gerações de Dragon não. Ball, cara. Que... Todas as
3: gerações. A gente, é geração, não conta. <risos> <risos> Tô brincando, gente.
0: E pessoal, vinheta, vai, vinheta. E aí pessoal, voltamos aí, tá? Eu não falei o bordão normal. Porque o anime aqui é outro. O anime aqui é outro. 35 anos de Dragon Ball, Cara. Quanto tempo, hein? Exatamente. Quanto tempo. Eu particularmente conheço Dragon Ball, sei lá, acho que. Desde o quê, cara? Desde os 11?
2: Cara... A gente já via coisas de Dragon
3: Ball... Antes de vir para o Brasil, Exatamente, fato, né? é. eu lembro que eu tinha figurinhas de Dragon Ball... Hum. Lá, que, que... Eu não sei onde é que achou aquele negócio... Mas eram umas ilustrações bem legais... É. E tinha muito que a gente jogava e joga até hoje, tá Dragon Ball do Super Nintendo, é. que foi assim que a gente conseguiu conhecer mais é. Dragon Ball Essa... Z Saga do Céu ali. Eu via porque tinha também
2: muito, muita feirinha, feirinha japonesa de, de, de que tem de algumas escolas e tudo, né? que nem, nem tinha Dragon Ball, eles passava Dragon Ball aqui. Se passava. E você via os pessoal de cabelo espetado lá, era bem legal. É, eu conheci Dragon Ball com um hangar japonês, né?
0: Professor meu de história, aí saudoso Egnon, se você estiver ouvindo esse podcast por algum motivo um dia, pensa que você mudou a vida de uma pessoa. Cara, eu basicamente sou o que eu sou hoje por conta de, de alguns quadrinhos e um deles era Dragon Ball. Então fica aí, tá? Como,
2: como diz que a Nerdice não muda vidas, né? Ah, muda.
3: Muda e salva. Mas uma coisa que eu fico pensando Dragon Ball, quando você via essas imagens antigas... Não eram imagens é, com características infantis Todos eles tinham umas caras bem trancadas, bem agressivas Até amedrontadoras para uma criança É, o Dragon o Ball passado era diferente
2: mas Lembrava, lembrava o do desenho do, do Bad Boy, lembra? É,
0: exatamente <risos> é, O Ball, que o Dragon Ball, o, o origem, né? ele, ele tinha sim Mas ele tinha coisas muito mais bonitinhas né? Eu não vou falar de origem, de origem depois Ai, é, já já. Meu Deus do céu. Ele tinha, tinha coisas mais Mais fofas, mais assim, infantis, né? A gente? Então, mas eu não sei se era tão infantis, infantis era. assim. Olha, Goku versus Ninja Púrpura era ah, é difícil. Extremamente né? infantil. É, é.
3: Deixa eu
4: aproveitar que vocês falaram, deixa
3: tipo, eu fazer uma pergunta, né? Porque eu
4: sou algumas gerações assim depois de vocês. É, vocês comentaram essa, essa questão do, do traço mais robusto e tudo mais como que seria isso o Dragon Ball com relação a Thundercats ou He-Man, she ah,
0: ele, coisas ele coisas... difere bastante né ele difere bastante mas o que a gente mais sentia de diferença, que a gente não sentia tanto do Thundercats mas sentia nos outros desenhos era a animação, Sim. a gente não sabia explicar é, pra gente era. não tinha anime,
2: né? O Exatamente. anime, era era desenho Era desenho. desenho.
0: Mas era diferente, a gente só não sabia explicar por que que era. É, pra diferente. gente não era tão novidade porque já tinha
2: Cavaleiros, já tinha sido bom, né? Sim. Pokémon e tudo mais, mas quando veio Dragon Ball, ele veio com uma pegada diferente.
3: Né? Porque Dragon Ball é um anime. O que, o que tem de diferença do que a gente assistiu de Thundercats, Silverhawk, os Seis Bionicos, ah, Bionicos. Né? é que o, a animação japonesa, ela tende a, a começar e a terminar uma história, né? E como o Thundercats é apresentado um uma um ideia, né? Onde os capítulos, eles com, até complementam de vez em quando uma história, mas a maioria acaba sendo avulso. É, não é, se conecta, é, né? né? Não, não é, episódio, tem uma conexão, ex exatamente. E você começa uma história e termina na animação japonesa. cavaleiros trouxe isso pra gente... Popularizou isso pra gente, porque já teve outros animes no passado, antes de Cavaleiros, e o Dragon Ball ele foi a segunda febre, né? Não, a terceira, porque
0: tem, teve o Pokémon também, né? É, o Dragon Ball, é, me lembra como o Thiago tava falando, cara, as pessoas não sabiam que era Dragon Ball, e a gente tava jogando Dragon Ball Z2, meu. Exatamente. Era... E ele... não. 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 não! Z2, super Nintendo, Nintendo, super cara, 16k cara. 16, cara. Isso. Esse telinha dividida lá, negos folando o dedo, tentando fazer kamehameha, era tenebroso, cara. E eu me lembro de olhar assim aquele boneco, cabelo espetado, e falar, nossa, quem que é esse boneco maldito, hein? Forte pra caramba, que é o Gohan, né, que tava na capa do Z2. Gohan, o Gohan e o Goku atrás. E o céu, né?
3: O Goku era o cara de roupa laranja que a gente sempre queria jogar com ele e não podia, porque tava morto.
0: É, então era, era bem era bem assim o um jogo e tal, e a gente não imaginava o que era. E aí quando veio Dragon Ball, na realidade a gente não conseguiu linkar o que era cara crachar, sacou? Que era a mesma coisa. É que contava antes, né? Exatamente, história antes. E Dragon Ball, cara, para quem não sabe, ele é. Quem não sabe, então, ok. Mas é um anime e uma história. Vamos colocar uma obra criada por Akira Toriyama, tá bom? Publicado. É, semanalmente na, na Shueisha, certo? E, então, hoje ainda é publicado lá? Ou ele, é, ele é publicado lá aí, né? né? Shueisha? Eu não sei. Mano. Não, tá eu não sei,
3: sei assim. se está na Shueisha, mas ele ainda é publicado. Ele tem... É... A gente é um... Jump, hein? Que é, não, então... Desculpa, é Shonen Jump,
0: gente. Hoje Sh ele está na Shonen Jump, e né? E ele
3: tem uma, uma, uma divisão
0: única é o único anime que tem um, um departamento específico dentro da Toei Animation. É. Esse assunto, ele tem que dar pano pra manga, mas tem algumas coisas que eu gostaria de falar e levantar e questionar, né, aqui. Só falar
2: que ele é inspirado numa, numa lenda chinesa muito famosa, né? Jornada, Jornada
0: do, do Oeste. Do Oeste. Então. Jornada do Oeste do Rei Macaco. Se
3: vocês verem aí o podcast que a gente conversou sobre os jogos, eu falei que o primeiro personagem que eu joguei era o Hukong nada mais nada menos é o Goku não, né? literalmente, né? Goku. o rei macaco para um pra quem não conhece a história da jornada do oeste no Netflix deve ter pelo menos umas, uns quatro filmes
0: sobre a jornada do oeste, acho que é o conto chinês mais famoso que tem, é verdade, e é muito bonito mesmo, é inspirado inspirado, eu recomendo e aí o Dragon Ball cara, quem pode falar de Dragon Ball que as pessoas já não saibam a gente pensou, e talvez seja interessante falar pra vocês, sobre os capítulos e tudo mais, vocês já sabem. Mas e o processo da brincadeira? Eu, eu queria só, só fazer assim, eu acho que uma das coisas que o fez o Dragon
2: Ball ser o que é, principalmente pra gente, porque ele foi muito politicamente incorreto. Desde o começo. Porque no, a gente não tinha malícia, essas coisas que, que a, a gente não... A, a, o personagem ele não fazia coisas assim meio absurdas até né é, hoje, e, hoje beta. é hoje beta mesmo hum. não, não passa mais
3: na época pra começo gente foi muito não tinha a classificação indicativa né exatamente
1: sim eu ia até comentar sobre isso porque nas primeiras vezes quando chegou na TV aberta inclusive na TV aberta você via ah é mais um desenho mas é como mesmo o Thiago falou tinha alguma coisa diferente. Aí de repente você via papapá, uma historinha aqui, e aí uma arma de fogo. Você falava que, que coisa diferente. Mas passava reto. Aí não sei o que. Bem tarado. Um... <risos> Bem tarado. Aí você falava. Hum, isso é meio suspeito. E aí de repente no um maluco saiu uma poça de sangue na sua cara. Você fala: opa. A gente sabe que
0: os... começou a ser exibido foi no SBT, né? E... Saudas a musiquinha. Nossa Senhora, começou ali. A gente sabe que o Silvio Santos é xarope, né? E com ele não tinha conversa, não. Era, passava mesmo o que tinha e tudo mais. Então,
4: é, o que eu posso dizer é de atualmente, né? Atualmente é tudo politicamente correto demais. Né? Então, é, não existe verdade de coisas tão explícitas, principalmente para públicos menores, né? Mas eu fico em dúvida porque, por exemplo, eu sei que antigamente a gente tinha alguns, progr alguns programas, alguns comentários, algumas coisas tipo, na Xuxa, sabe? Que você olha hoje e você fala, mano, realmente, não sou uma pessoa politicamente correta, mas é demais para que abrisse, sabe? Tipo, não tá certo. É,
0: o Dragon Existe Ball exige é de é. uma
3: contra a outra, né? Dragon Ball, ele, ele sempre trouxe humor, a característica do Toriyama sempre foi apresentar o
0: humor o um humor
3: sarcástico, o né? humor ácido né? por exemplo, detalhes muito legais de Dragon Ball, que eu acho que vale a pena é, Dragon Ball Z não era para ter sido apresentado isso foi com a insistência do editor é, Tô aí, né? É, o próprio Dragon Ball teve o, a sua série estendida, então teve vários torneios que foi uma forma de estender Dragon Ball né é, teve o Dragon Ball em si ele faz, saiu de um outro quadrinho que era baseado é, também num garoto que tinha relação com o dragão, mas não era Dragon Ball Toriyama então, resolveu cancelar essa história resolveu, né, e prometeu para a editora que viria com uma história nova onde ele apresentou Dragon Ball esse mesmo né, autor ele, ele também ele criou a série Dragon Quest, que é muito famoso, no qual vocês é conhecem, Pequeno Guerreiro. Não, ele, ele, ele criou mesmo, né? Ele iniciou série, o Dragon Drag... Quest, é dele? É dele, é dele. Dragon Aceitado, Quest é
0: dele.
3: Mano. E, e... e o Dragon Chrono Quest. Trigger, não é? Hã? Chrono Trigger. Chrono
0: Trigger. Ah, foi
3: Chrono Trigger é, é. Ele ilustrador. Aqui na ele é, é uma... o né? treme... ele é maior freelancer de ilustração que tem no Japão. Ele foi o cara que mais fez obras relacionadas a isso. Inclusive, pra você que gosta de Hunter vs Hunter, saiba que os hiatos de Hunter vs Hunter é graças ao Akira Toriyama. Porque ele para pra jogar Dragon Quest. O oh, Togashi. É. O to Togashi, to, sempre com Inclusive,
1: ele dá essa simples, desculpa, né? Pô, mas
3: você já jogou
1: Dragon Quest? É muito legal. Vem cá.
0: Exatamente. É. Então.
3: Eu é, prefiro
1: olha
0: só. Dragon. É, eu... eu percebo que o Dragon Ball, cara, ele é uma história. Ele era uma história assim, a gente não estava acostumado com termos é, tipo shonen, shoujo e essas coisas Sim, todas né? é, Isso veio depois né, nessa época eu não tinha muito essa brincadeira não E aí eu me lembro de, de, de me identificar bastante com a história de coragem daquele anime né De você não desistir Isso é muito interessante, porque era uma marca do Dragon Ball você acho do Dragon Ball todo mundo se
2: sacaneava.
3: Acho que é comédia. <risos> a, a, a. Então, todo, é todo comédia. mundo
2: se sacaneava em algum momento. Era o Goku que
0: sacaneava com, com a Tite, era o Kuririn que sacaneava sim, sim, com o Goku. Como eu falei, o Toriano <risos> tem, um, tem um humor ácido, mas a, as dificuldades que aquele moleque passou do começo até o final da série aqui no Dragon Ball Super... Eu acho que a marca de coragem do Dragon Ball é bem explícita. O fato é que a
3: série muda, né? Você constrói uma série ela se modifica com o tempo. Com certeza ele queria fazer uma história de aventura e aquilo virou, tipo, porradaria
0: total. Não, Dragon Balls eu não vejo tão, uhum. tanto ser, ser tão, tão... É, não, é, aventura. é engraçado. Tá igual então de, é mais de, Ele teve uns
3: momentos sim, mas não é o, não é o, o foco da história. É, mas... então... Só, só para dar um exemplo de, de gente que fez isso de forma bem mais brusca, é Kate Reborn, né? Para quem conhece, é anime que era para ter sido sobre relacionamentos e virou um anime estilo Yu Yu Hakusho, tipo porradaria, né? Então essas mudanças são normais.
4: É, eu quando, quando eu era mais novinha, assim, eu, eu não cheguei a assistir nenhum Dragon Ball, pra falar a verdade. Quando eu via, tipo, passando, sei lá, no globo, assim, eu olhava não, não, quero. Mas aí minha mãe um dia chegou e falou, não, lê esse aqui. Só que o Dragon Ball eu li inteiro. Que era, eu acho que era um dos únicos mangás que a gente tinha em casa na época, né? É. E eu lembro que. Eu nunca fui fã de ler, desde criança. E eu lembro que o que me fez. Tipo, querer sentar e continuar lendo eram essas sacadas cômicas, meio. sem
0: vergonha.
3: que não
4: podia, né? mas tava ali, minha mãe tava deixando, então podia. <risos> ok! <risos> é. Ok! É. E o... como a história se, se desenrolou? Eu, como uma criança, lendo.
0: Isso foi o Kamihameha Passa.
4: Eu como uma criança lendo sobre outra criança crescendo, eu tive uma identificação muito grande com o grupo E quando é, a história se desenvolveu para aqueles torneios, para conseguir alguma coisa, para conseguir é, encontrar as esferas do dragão, e aí você tinha que lutar, e aí aquilo ali me chamou mais atenção, o olho brilhou mais. Então acho que foram essas três vertentes que me fez gostar do Dragon Ball, assim, de ler.
0: É, o Dragon Ball Z, cara, é como o Emílio falou, né? Mais porrada na boca, Kamehameha, que, que é, passou aí do limite. É,
2: que, é, que é aí é onde, onde me perdeu, no caso, né? Que eu gostava muito mais da ideia aventuresca, de explorar não... e achar coisas. É isso? Não, não só isso, porque você tinha os vilões, assim, eles. Tinha mais
0: história, entendeu? Os vilões, por exemplo, tinha o Red Ribbon, tinha o... Nossa, o Tau Pai Pai, era... você sentiu uma pressão muito grande tinha por conta do o... Tau Pai Pai. Tinha o General Blue lá... O idiota inteiro...
2: Era meio forçado, era engraçado, mas tipo, tinha um charme. Eu... Nossa, eu acompanhei boa parte de Dragon Ball Z, tudo... É acho que a, 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 a saga que, que realmente de, definiu bastante foi quando o Goku conhece o, o irmão dele, né? O Raditz. Raditz e tem toda a, a, a história por trás do, do, do Super Saiyajin, do, de ser Sayajin e tudo mais. Então, essa mitologia quando ele expandiu, ele expandiu, foi bem legal. Quando ele foi lá para me cruzar e conhecer, então eu achei que que ficou legal. Mas quando você, ele pegou essa mesma fórmula e aplicou para todas as fases daí para frente que me perdeu entendeu que, que coloca um vilão super forte que ele é invencível aí você vai cria uma transformação nova e é isso basicamente é,
3: entendeu? eu acho que é assim eu concordo com o de em relação a, a, a perder ele repetiu essa receita né? é, pelo tamanho que Dragon Ball é, eu sempre coloco time que tá ganhando não se mexe mas ah, mexer um pouquinho também no não né, no, no, no deixa de ser bacana Eu acho que Dragon Ball ele, ele foi Realmente assim Perfeito na minha opinião O Z Até o fim do Freeza Porque assim, olha que legal é, Coisas que marcaram muito Que me lembra a série Dragon Ball clássico Treinamento do Gohan Foi muito divertido Nossa, De ver Muito legal né aquilo, a, a corrida atrás das iséreas do dragão em Namekusei ainda carregava esse teor do Dragon Ball clássico, na minha opinião. Que o, o Goku tava né? todo
2: ferrado, tava se recuperando.
3: Exato, você tinha... tinha que se virar e... sem o Goku. Exato, você tinha o um Vegeta que não tava de, de, de lado nenhum da história, não tava a favor do Freeza e não tava a favor do, dos humanos, né? E você tinha o Kuririn e o Gohan Tendo que correr ali Tanto que tem uma cena muito legal Que o, o Vegeta passa a mão na cabeça do Gohan Pequenininho, deu um recado pro seu pai Dá uma joelhada no moleque assim, O moleque vomita o que não tem
0: né? Mas e... você tem que admitir Que todo mundo tinha uma coisa em comum Dane-se Namekusei Vamos explodir essa merda é, inteira É verdade é, Em cinco é... minutos é, e é cinco.
3: Cinco. Aqueles cinco minutinhos de Namekusei meu Deus do céu, era com congelar o tempo, mas assim, é, falando assim, até a saga do Freeza, que tem aquele desfecho excelente, que eles viram o Super Saiyajin, porque o, o melhor amigo dele morreu, é, é assim ótimo, né, porque eu acho que da saga Cell, é, aquilo acaba sendo... Muito do mesmo. Eu Aí achei é a sagacial
0: é. bem enfadonha, assim, cara. Eu
2: gostei por causa da viagem no tempo. Eu gostei do Trunks do Futuro A ideia da viagem no tempo Esse é a gente tem legal. elementos legais. O problema, não, o problema não é. É o repeteco. É o repeteco da, da mesma fórmula. É um vilão que fica muito forte, você tem que pegar e derrotar ele. Aí você tem que criar uma transformação nova para poder superar isso daí. Mas tem tanta coisa, você podia colocar umas tramas diferentes, você podia fazer. Mas
0: eu, eu acho, eu consigo identificar ali naquele meio uma coisa que é, tem muito dentro dos quadrinhos americanos, que é a desculpa desse. Se você não existisse, esse vilão não existiria. Então você pode perceber que, por exemplo. É, o Ten Shinhan foi um adversário, não dá para falar que ele foi um vilão, é, ele foi um adversário, mas o tal Pai Pai ele era um assassino, falando Dragon Ball em geral, né? O tal Pai Pai era um assassino, o Goku destruiu ele na porrada a primeira vez e daí veio então o Ten Shinhan já na, no final da fase Dragon Ball para entrar no Dragon Ball Z. E Calma, tem o Piccolo, né, que é o Marco final Sim, mas o Piccolo o é... Rei demônio Exatamente, é. mas eu tô falando dos vilões que apareceram por conta do Goku existir no caso O Piccolo, ele não apareceu por conta do Goku existir Mas o Piccolo apareceu justamente por conta do Mestre Kami, né Na verdade,
3: o Piccolo já estava lá Tem uma informação muito legal que dá pra falar rápido Que O... O... o o Gohan, o avô do Goku, o mestre Kami e o, o aquele mestre do Ten Han, eles andavam juntos no passado. Eles eram na mesma escola. Eles é, eram eles quem defendia os maiores problemas da Terra, né? E eles que derrotaram Piccolo da no passado. Então,
2: eu acho que uma das, das coisas que para mim assim, se você, a gente resgatar a, a, o universo de Dragon Ball ele era tão rico quando ele era pequeno, que ele tinha o um, nível um, um inferno, que ele ia lá, os demônios, tinha a, a velha Uranai, tipo, tinha uns personagens tão legais, assim, ele tinha uma pegada tão interessante. Não que ele, ele não, não tá falando de restringir o planeta Terra. Mas aquela, aquela mesma atmosfera que, que, que de, de descoberta, de coisinhas novas, é o que me fazia gostar de Dragon Ball.
1: Essa parte do misticismo, sim, realmente se perdeu. E eu também sinto falta disso. Porque não era só resolver a, os conflitos, as dificuldades com porrada ou na força bruta. Não, você podia ser esperto. Dar uma pesquisada no momento, ver o que, que dava pra fazer... Então, por exemplo, lá, um dos inimigos mais difíceis do Goku de toda a saga, tá lá quando ele é pequeno que é um coelho da lua que transforma todo mundo em... É Senhora. verdade. E ninguém que fala ele nada. Ele era muito
3: legal, cara.
0: A
1: gente e chamava assim,
0: ele de Nicolo, né? o
3: coelho. Ele
1: era muito é. legal. Mas, por exemplo, um, uma outra coisa que eu queria falar também era um de como nós éramos mais calmos em relação a outras coisas. Por exemplo, os títulos episódios. Quando eram coisas do... Fazer relação a cavaleiros. Chaca abre os olhos. Putz, todo mundo ficava louco. É, ele falava que ia acontecer no
3: outro capítulo e ainda continuava interessante, né? Frieza perde a luta. Putz, meu Deus, e agora? Mas
0: como ele vai perder? É, vai ele hoje, perder é... mesmo? De fato,
3: era muito interessante. Tinha um você não ficava Eu
4: decepcionado.
0: É, eu senti um pouco de falta, como eu falei, eu achei a saga dos androides bem enfadonha. Achei bastante enfadonha, assim, eu não acho aqueles androides carismáticos. Eles é, é, são de, meio robóticos, é, né? É, cara, é senhora que eu odeio fazer podcast com esse cara. E eu detestava aqueles androides, mas eu gostei muito... Porque no final daquela saga teve uma carga emocional muito, muito sim, grande. Sim, Muito, muito
2: grande, Isso cara. que salva, pra mim, nesse certos momentos salva pra dar vontade de assistir. Mas é um ponto
3: específico. Eu você só... tem, tipo, 50 episódios pra você assistir pra chegar naquele oh, ponto? Pra quem não sabe, o nome do, do, do Android 18 e 17 é o Lápis e Lazuri. Sim. E, na verdade, eles são cibólogos, eles não são androids. Isso. Porque na, o que torna eles androids são células... É, micro células que fazem com, com que eles tenham uma energia infinita né? e é, é, é por é isso caralho. que eles são, são androides só que o, é, o Toriyama, que até a época ele, ele não estava com vontade de desenhar a saga dos androides, hum. na hum. realidade ele criou o velho e o gordão lá né? 19, e, 20, isso, aquela cena do verde arrancando os braços do gordão foi muito forte é é mas o, ele criou aquilo de o falou é ruim. Cidade, é só um gordo um e um velho. É faz outra coisa. É legal. Isso. É. Aí ele fez lá, né? O, o 17, o 18. 17, 18. Aí ele falou: não tem carisma. São dois moleques e, né, E aí no final das contas, uma das coisas que eu achei legal foi a versão do futuro. Isso trouxe uma coisa bem mais obscura e tudo mais. É ele. eles
0: eram diferentes do futuro. No Futuro. No futuro Era eles eram, futuro eram eles 20. eram perversos. Eles eram perversos de 17, 18. E você via que no presente, ali na história, assim, eles eram idiotas, né? Eles eram muito fortes eram idiotas, assim. Você via isso. Tanto que quando o céu apareceu, o céu começou, Não, vou comer geral aqui, vou, vou ficar fortão e acabou. Estava todo
1: mundo. <risos> <daquele risos> <negócio. risos>
3: Bezeta Cacil. Era o Cátra, É, exatamente.
1: O <risos> Mr. <Mister> catra. <risos> E comia pelo rabo. Não. Não. Ai,
2: que droga. Né? Ó, pessoal Na verdade, quem é o Mr. Não, Carter não, é, o, não, é, o, não, é o Majin Buu, né? Ele que come em geral. Eu, eu acho que o tem alguma coisa com, com degustação aí. de eu, quatro, assim. Ele curte.
0: Frustração. Ele curte. E aí, cara, o céu... Aí, aí vem a cena e começa essa parte de identificação que eu acho que falta em muitos animes aí desse gênero é, Shonen, né? A limpar moleque, eu acho que falta Porque Você se identifica com o um android Que era o 16, era uma máquina Você se identifica muito com ele Porque ele é meio pacífico E tudo mais E aí quando o Cell faz aquela cachorrada E meteu o pé na boca Do boneco, explodiu O 16 em cabeça dele E ele fala pro Gohan Proteja essas coisas e aparece o fatídico passarinho. Né? Só para
3: avisar uma coisa, o número 16 tem a fisionomia do doutor Mack... a fisionomia do filho do doutor Mackenzie. Sabia não deve é, ser é, é tem, a, tem a fisionomia dele e aí ele montou esse, esse robô inspirado no filho dele.
4: Sabia, é, não? E <risos> mais uma coisa,
3: aquela trilha sonora que toca quando o Graham vira nível 2, é do mesmo cantor que canta a trilha de, de Cavaleiros do Zodíaco, que é o Kageyama.
0: Ah, Hironobu Kageyama. Que é o um, é um cara que fez a trilha pra maioria dos animes famosos naquela época.
3: Itchengiama. It it it
0: <risos> né? E aí, e aí eu, eu vejo o cara com cena sensacional, né? Celto tomando aquele murrão no estômago. É o Celto meu. Né? <risos> cara, tá feio, vamos terminar esse podcast, Por favor! Tomou o céu tomou um murrão, babou a 18. É o seu e... Android? Ele vê é. que o, seu... <risos> é o Android era ruim naquela época, sabendo? Tá ele teria ficado mais
3: forte se ele fosse Apple.
0: <risos> 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 é. <risos> passemos a Saga Z com vilões, acredito que sejam bem fadões porque eu considero o Bull Gordão ele era legal. Eu acho legal, sim. mas eu bem, eu legal. Eu acho que é uma coisa que, que,
2: que começou a ser explorada e eu acho que, que me deixou... Me capou toda a minha vontade de assistir, foi poxa, v, 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 tirou um pouco do protagonismo do Goku e, e vamos dar atenção pro Gohan. Ele foi
0: virou um o Gohan, ele ia ter uma transformação diferente. Tava, tentando virar, sim, voltar, tava, mano, tava
3: que virar voltar, o eu legal. achei bem
0: legal. Tava legal. Porque você via aqueles vilões, aquele Buu, o pequenininho, o Buu... o Buu Bu Inicef... <risos> O, bu... o bonequinho feio, Bonequinho feio é um anão rosa, mano. Eu olhava aquele boneco quando era moleque, eu pensava. Todo mundo tá com medo desse moleque, dá um tapa na orelha dele.
3: <risos> Mas o Bugordão tá somando chocolate era um dos bagulhos mais da hora. Ah, que tira, gente, não é não, sim, não, uma coisa que não dá para negar, assim, o, o Toyama sempre criou
2: personagens muito carismáticos, assim, de, de tanto vilão quanto quanto herói, né? Então, é, é, mesmo não não gostando do, das coisas que vem, tem vem um vir, né? Que é o a, a, o super. É, não dá pra negar que, que os personagens eles têm um carisma. Menos, menos esses mini deuses aí que são apenas bolas, né? Cara, só uma coisa, falaram
3: que o feto do Bu era o dito. <risos> 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 hum, né? E o
0: Bu ele é um personagem forte e só você não, não entende de onde ele saiu. Porque veio, por que que tá quebrando tudo? Então, né? na, na verdade, ali, é, a, essa
3: história, ela tá tendo continuação agora, tá, gente? Na, no arco do Dragon Ball, que é a contada da história do Bu. é porque o é Buu. Tá ele é, Deus, ele né? é o Buu, ele é uma entidade maligna que o, que o Kaioshin Supremo absorveu a maldade dele, né? Se unificou. Claro, o Gordão, Isso, olha. com uma técnica secreta lá. Sempre. Sempre. E, e aí ele se tornou o Majin Bu, aquele Majin Bu gordão. É, nessa saga agora que tá acontecendo, que por que parece que é um bodão, mano, o vilão, que é o Moro. Que é o Sérgio Moro. É, Sergio Moro. é aí o Sérgio Moro. Aí esse Kaioshin, ele volta no corpo do Bu, ele toma consciência e, e aí ele ele era um dos únicos que tinha a capacidade para selar o um Moro, né? Que é um cara que tem energia da terra e tudo mais, que, e esse arco, na verdade, quem está escrevendo, está é, tendo supervisão do Toriyama, mas quem está escrevendo é o Toyotaro, né? Que é o sucessor, é o sucessor de, né? do Toriyama. É, a
2: gente pode até falar de como que é produzido hoje, né? De, de como, porque até, 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 o, até o final do Z, quem, quem desenhava e produzia, de fato, era o Toriyama, né? Então, como é que... a gente tava vendo, vendo um vídeo de como é que produz... Diz aí, Thiago, pra gente, como é que acontece a produção de, de Dragon Ball hoje em dia? Tanto no anime,
3: quanto no mangá. Então, então gente, é, num bom resumo aí para vocês entenderem, é, quando você desenvolve um mangá, né, desenvolvia um mangá no assim, um Japão, você tinha, é, você tinha um, um formato onde você tem o, um escritor, e muitas vezes era o um ilustrador, né? E você tem o um auxiliar, ele produz as, as ilustrações, né? A, o roteiro e tudo mais, e ele manda pro editor. O editor ele verifica aquilo sem ter o traço finalizado, volta, né? Ou se, se a história tiver boa ou se não tiver, né? E aí você finaliza aquilo e envia, né? Então o editor é ele que vai manter os parâmetros que a, que a editora precisa para que o quadrinho saia. Então, às vezes, muitas decisões nos quadrinhos que a gente vê não é por conta do autor, e sim por conta do editor. Sim. Dando um exemplo muito simples, Yu Hakucho também não era para ser um anime de luta. Ele era para ser um anime de convivência, falando sobre os bad boys de escola e tudo mais. Não era para de toda aquela apresentação daquela maneira, ah, bem né? teve né? e foi uma coisa boa, só que tem outros animes que não tiveram a mesma sorte, por exemplo. Então o editor ele realmente ele tenta deixar as coisas no molde do do, do que precisa. Isso no caso para o mangá. Hoje em dia você tem estúdios de de quadrinhos também, né? Em que é, sentam ali duas, três, seis pessoas e elas fazem essa produção, antigamente você usava muitos recursos manuais, caneta, tinteiro, é... folha acetato. de acetato. acetato seria para animação, no caso são as retículas, estilete, hoje é, para diminuir muito esse custo a gente usa muito mais o, as mesas digitalizadoras, né? que estão ali, você vai ali no seu stand, é quase um telemarketing, né? você senta ali e você produz essas peças com os mesmos padrões, vai lá, manda para o editor e você volta. Aí é tudo mais né? rápido, né? Exatamente. E, e aí, hoje o processo é, funciona muito mais digital. Existem também processos mistos, né? Em que você produz aquilo com a caneta tinteira, tudo mais, tudo materiais, e passa para o digital para ter a sua finalização. Tanto nas Hiro o assim, né? quanto no mangá. No é assim,
0: né? A gente tem... tem é ah, mais industrial, né? Sim. É mais industrial.
4: Gente, vocês é, estão falando do Dragon Ball aí, né? E eu queria puxar aqui uma coisinha que em 2013 foi lançado o filme do, do Dragon Ball A Batalha dos Deuses, né? Que é onde aparece o Bills, é, foi a primeira vez que ele apareceu Isso. dentro do universo. E aí é, eu me lembrei que logo em seguida disso foram lançados mais alguns filmes e um deles foi até para o cinema. E eu sei que ele foi. ele não foi bem aceito pelo, pelo pessoal que assistiu, não, não gostaram. Existe alguma coisa que vocês podem falar
3: Tem, sobre. O último filme que saiu, e esse sim, realmente ele fez um sucesso onde Vingador estava reinando, era Dragon Ball Super Broly. Esse Dragon Ball o pessoal gostou bastante. Broly é um porque... icônico, né? É, explicando melhor foi o Renascimento de Frieza que o pessoal teve uma, uma crítica bem é,
0: grande exatamente. Né? a exatamente. Batalha dos Deuses o
3: assim. que, que eles fazem? a, a Toei, o que, 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 que ela organiza? hoje ela é a maior é, empresa de animação do Japão tá bom? então é, ela é praticamente líder nesse mercado eles fazem um filme para tatear o público dependendo do retorno que você tem eles começam a trabalhar em cima da série foi assim que Dragon Ball Super saiu então, saiu. saiu o Renascimento de Frieza, aí depois veio... Aliás, saiu a Batalha dos Deuses, que apresentou o multiverso de Dragon Ball, de certa Isso. forma. Isso. Veio o Renascimento de Frieza, que apresentou o novo antagonista. deixou é né? né? de ser um vilão,
0: né? E
3: apresentou, e, e aí depois veio, e que futuramente acho que vai ter outros formatos, esse Dragon Ball Super Broly eu recomendo ver que é muito legal porque a história não é focada no Goku e não é focada no Vegeta. A história é focada no Broly.
2: Né? Uma coisa que eu achei interessante aí, só para finalizar aqui, que eu acho que é a primeira vez que um personagem de anime, ele vira canônico dentro do mangá, não é? Não, o, 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 Broly, o Broly né? O Broly ele era é. exclusivo de anime, ele nem filme, nem existe no mangá. Aí fez o um, um, Toriyama fez um retcon <risos> e aí colocou ele dentro do, da
0: cronologia oficial do. E uma curiosidade particular nossa, o filme do Broly, o primeiro, foi o primeiro filme de Dragon Ball que a gente viu. É foi verdade. A primeira vez que a gente viu a transformação de Super Saiyajin foi no filme do mas Broly. Ele era muito
3: legal, mas ele era um psicopata
0: retardado. É, é, ainda bem que foi um bom retcon. É. E, e, e aí, caras? A gente. Vamos pular o Dragon Ball GT? Vamos? Claro. Tem umas
2: coisinhas legais, mas, mas é passível. Só, só, é... só um
0: PS pra le,
3: levantar. Sim. Existem coisas de Dragon Ball GT que vão entrar na saga
0: Super. Tá, não sendo o, 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 o Baby Vedita tá tudo certo. Já apareceu Baby Vegeta, ah, o Baby Vegeta, só que bosta, Dragon Ball. O o coisa horrorosa. Né? Mas não foi ele exatamente. Fim, não foi um não da raça, foi inspiração dele. Exato. Eu, não, não, mas foi. aí ele
3: juntou um com o Vegeta depois. Nossa, tá, tá que beleza, velho. Tá, tá é, é, são referências é, né? é, tudo e tudo mais alto.
0: E aí, cara, eu tenho que falar, cara, eu tenho que falar de Dragon Ball Super, mano. Dragon Ball Super, quando eu vi, cara, Dragon Ball Super, eu fiquei. Eu já tava de saco cheio, vamos falar, mas são muitos anos com Dragon Ball. Então eu pensei, ah cara, pô, mais uma série de Dragon Ball, agora o moleque tem o cabelo azul. Ok, tá. E aí foi que me falaram, ó, foi o Toyotaro que desenhou isso aí, né? Aí eu falei, o mesmo Toyotaro do Dragon Ball F Aí você falou, é, eu falei, eita, sério, mesmo? É, é, é quente assim? É? Aí falou, não, ele é agora trabalhando com o Toriyama, eu falei, eita. E ali, cara, eu comecei a, a, a pensar, a falar, acho que eu vou ver esse Dragon Ball aí pra ver qual é que é, né? E aí que eu comecei a assistir o Dragon Ball E eu achei muito legal o começo dele Do Super Porque ele tinha o um começo semelhante ao Dragon Ball lá, a origem pequena Quando o Goku era pequeno O que eu entendi de Dragon Ball Super Não só de,
3: de ver que o Toyotaro Passou a desenhar o um mangá de Dragon Ball Não só de ver Que ele também é o cara que desenhou Dragon Ball Heroes né? Que é aquela série de card game Que faz muito sucesso no, no, no Japão e o né? mas o que é interessante de ver é que essa série do Dragon Ball ele tenta destruir conceitos que ele criou poder, é, nível de poder de, só a questão da porradaria ele tenta colocar um pouco mais de trama em relação ao vilão a ideia de ter o Goku Black não é a ideia do Toriyama isso é um vilão do Toyotaro, do Mengá quando ele fazia naquela versão independente dele, né? E o Dragon Ball, hoje, onde ele se encontra, que era naquela história do Moro lá, é, que é a continuação do Super, na verdade, é, o que eles estão dando mais valor é a técnica. E o que fez esse start foi o instinto superior. Né? Instinto superior não é... É, apenas uma transformação... possivelmente ele passou a ser... porque o Goku fica com o cabelo branco e tudo mais... mas aquilo é uma técnica...
0: é, eu fiquei... Tá? O, que, o que eu fiquei bastante... eu gostei bastante nesse Dragon Ball, cara... é que ele apresentou inimigos... que eram realmente fortes... e ele forçou... É, de uma forma bem inteligente... a colocar... na batalha novamente... Os outros heróis e, né? Exatamente, foi bem legal isso. Porque foi um Battle Royale. Que que é um Battle Royale? É todo mundo numa arena se é socando. League of Legends. exatamente. O último que sobrar <risos> é o que ganha, o que vai brincar com o troféu. Então, cara, eu achei muito louco quando eu vi que era um Battle Royale. Ali Dragon Ball, como você já vinha falando, ele já ele teve coisas e, e aí uma coisa que me pegou assim totalmente nesse, nesse Dragon Ball E eu falo que valeu assistir cada segundo daquilo Foi o Goku reconhecendo a força do Kuririn Porque ele disse pro Kuririn, o Kuririn dando um pau Agora <risos> ele mostrou pro Gohan que o Gohan era inexperiente, inexperiente e arrogante Porque... O Gohan, ele era, ele ali naquele momento, ó, pessoal, vamos, eu quero deixar isso aqui legal para vocês, claro. O Gohan, ele naquele momento, ele era, ele era basicamente quase todos os fãs de Dragon Ball que olhavam o Kuririn e falavam, o "Kuririn é fraco". Aí eu chamar o Kuririn pro torneio, por quê? Todo mundo achava aquilo ali. Então, o que, que aconteceu? O Gohan tomou um tapa na bunda e dois na cabeça. Moleque, te falta muito. E ele tomou um pau mesmo. Ah, isso, isso é legal, mas sim, o Kurinin realmente é muito bacana, né,
3: Ulisses. Mas eu tenho que dizer uma coisa, cara. Pra mim, o melhor personagem de Dragon Ball Super
0: ali que eu vi foi o Mestre Kami, cara. Não Sim, falar. mas eu não, o que eu tô dizendo de não, eu não, me... não é só a minha opinião de ser o melhor Porque não é isso pra mim Muito O que bom. eu tô dizendo pra você é que naquele momento O Goku olhou O Kuririn e falou Eu vou te atacar com toda a força que eu tenho E é isso aqui Porque eu reconheço que você é forte Ele reconheceu a força do Kuririn E meteu-lhe um Kamehameha Com o cabelo azul, bicho Kamehameha com o cabelo azul Ele tá ligado que não é brincadeira e o Kuririn, cara, revidou com o mesmo golpe. Ou seja, foi o mesmo golpe que eles aprenderam com o mesmo mestre. Aquilo pra mim, cara, me ganhou assim, de uma forma... Porque eu tenho um negocinho aí, pessoal, com golpe herdado, tá? E o golpe, o Kamehameha, é do mestre Kami. quando eu vejo isso aí, cara, é um negócio idiota. Então eu gostei muito disso. Coisas que eu achei legal também no Dragon Ball é que ele... Tirou um pouco daquele peso em
3: cima de Sayajin. Apresentou dois Sayajins novos, isso foi bem legal, mas poder mostrar é, a volta do número de 17, poder focar muito mais no Freeza, poder apresentar Tenchihan lutando, Mestre Kami lutando. Sensacional. Poder apresentar outras pessoas, um cara que terminou o torneio ainda continuava sendo mais forte que o Goku, o Goku não ter ganho a luta principal ter ficado na arena, e, e o, o, o ganhador ter sido o número 17, por exemplo, que é bem legal, isso são coisas que são bem bacanas, e, e com certeza aquele último episódio aquele foi é prima, exemplar, né? não tem o é que falar, tanto que eles usaram muito do orçamento de filme
0: para fazer aquele último episódio, né? Recomendo, quem não assistiu, assista, tá? recomendo. E sobre o processo de criação do Dragon Ball Super, é, o, o mangá, eu diria. Pra gente fechar essa parte aqui, como foi o processo? É o mesmo processo que ele fez no Dragon Ball, por exemplo? Os
3: processos, é, os processos são bem parecidos. Né?
0: É, a diferença é que hoje o Toriyama fica
3: mais como um revisor de tudo o que acontece sobre animação, sobre série e na verdade os, os outros autores que estão atuam eles não têm o mesmo poder de fazer as mesmas coisas com as obras, né? então ali ali ele pode revisar tudo o Toyotaro senta ali no estúdio dele desenvolve essas coisas conversa com o Toriyama para fazer a aprovação desses trabalhos, né? e,
0: e desenvolver coisas novas ali ah, cria personagens, né? Isso. e pede ajuda do Toyotaro para terminar esses personagens coisas né? para game coisas para
3: para animação, para séries, e hoje ele, ele conta com, com a ajuda do Toyotaro. Só para avisar, não é só o Toyotaro que foi escolhido com o tempo, tá? Existe, um, se não me engano, acho que mais duas pessoas que fazem ilustrações pro, pro Toriyama, que também é desse... desse é tudo de, um, de, um, de uma indústria, de um site, acho que é Dragon Ball Universo, acho que é isso. É, que tem várias histórias de Dragon Ball Acho que tem mais de 900, mil histórias lá Nossa, e, e você consegue Acessar lá e ver diversas histórias é, E tem um, até um outro cara Que também está
0: conseguindo se destacar Bastante né? é, Bem pessoal Esse foi um podcast aí, um Especial né? Que é um podcast de comemoração Vale muito a pena, são 35 anos De uma obra e isso não é fácil Alcançar na verdade, é improvável isso acontecer. Mas ah, ainda com muito sucesso, né? Exatamente. É potencial para crescer muito. É verdade. Jabá?
3: Jabá. Pessoal, é, vou pedir para que vocês acessem aí, né, se vocês já não estão, é, no site da Modelo Design. Vocês vão poder acompanhar, além desse podcast, outras curiosidades e a nossa galeria, né, que é na seção do MD Sketch Club, no site da Modelo e não posso esquecer e de deixar de falar do meu quadrinho, que é o Garota de TPM, que está para lançar em 2020, e eu vou trazer mais novidades também em mdcomics.com.br. Novidade de novembro? De novembro
2: tem um evento do João Pália. não sei se esse podcast vai sair antes, né? Mas dia 30 de novembro tem o Draw Party, a 8 edição, com o tema Harry Potter, né, e tá muito legal, vai ter muita coisa para esse dia, food truck com comida te um hambúrguer temático, vai ter uma sala temática, então tem muita coisa legal para todo mundo ver, e 2020 vai vir
0: muita coisa bacana, então aguarde. Exatamente. Eu agradeço a presença de vocês, Sabrina, mais uma vez. Luiz, ou sou nhonhoca, Thiago, é isso aí pessoal, Emílio, vou te comer, vou te comer, Sai daí, número
3: 18,
0: né? eu sou Ulisses e Kamehameha. Ah.